0: Willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Die Botschaft von Lourdes im Licht des Evangeliums, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute folgen wir dem letzten Kapitel dieses Moduls Die Dame verrät ihren Namen. Wer ist diese Dame? Am 25. März 1858 sagt sie, ich bin die unbefleckte Empfängnis. 21 Tage lang ist Bernadette der Dame nicht begegnet. Doch als Bernadette mitten in der Nacht an diesem 25. März 1858 erwacht, ruft sie laut, ich muss zur Grotte gehen. Es ist noch nicht 5 Uhr, als Bernadette begleitet von ihrer jüngsten Tante Lucille Castereau, zum Treffpunkt kommt. Während Bernadette das erste Rosenkranzgesetz betet, gesellt sich die Dame zu ihr und gibt ihr am Ende des Gebets ein Zeichen, in die Grotte einzutreten. Bernadette wagt sie zu fragen. Würden sie die Güte haben, mir ihren Namen zu nennen? Bernadette wiederholt ihre Frage dreimal. Erst nach dem vierten Mal... Streifte die Dame ihren Rosenkranz über den rechten Arm, breitete ihre Arme aus, um sie sogleich in derselben Bewegung wieder zusammenzuführen, ihre Hände vor ihrer Brust zu falten, richtete ihre Augen den Himmel und sprach: Que soy era Immaculada Concepcion. Es ist eine große Freude für Bernadette, dass sie nun den Namen der Dame kennt. Sie denkt vor allem, dass das den Pfarrer freuen wird. Dieser hatte nämlich auf die Bitte nach dem Bau der Kapelle und ein Gedenk der damit verbundenen Kosten gefordert, den Namen der Person, die Bernadette aufsuchte, zu erfahren. Bernadette rennt ins Pfarrhaus, tritt ohne zu klopfen ein und schreit dem vor ihr stehenden Pfarrer zu, »Que soy era immaculada Concepcion! Als sie die Verwunderung des Pfarrers Peramal bemerkt, wiederholt Bernadette, »Die Dame hat mir gesagt, que soy era immaculada Concepción. Eine Dame kann nicht so heißen, entgegnet der Pfarrer mürrisch und fügt sofort hinzu. Du täusch dich, du weißt nicht, was das heißt. Bernadette antwortet nicht und der Pfarrer trumpft auf. Wie kannst du Sachen sagen, die du gar nicht verstehst? Ich habe es während des ganzen Weges wiederholt, entgegnete Bernadette. Das ist zu viel. Der Pfarrer kann sich nicht mehr beherrschen. Er ist kurz davor, in Tränen auszubrechen. In Bernadettes Worten liegt eine solche Unschuld und eine so große Gnade, dass er seine Tränen unterdrücken muss. Dann schickt er das kleine Mädchen weg. »Geh nach Hause. Ich werde dich an einem anderen Tag wiedersehen« und schließt die Tür. Bernadette verlässt das Pfarrhaus und geht zu ihrem Beichtvater, Pfarrer Bourmion. Ihm hatte sie zwei Tage nach dem 11. Februar von ihrer ersten Begegnung mit der Dame erzählt. Jetzt konnte sie ihm auch ihren Namen weitersagen. Die Tatsache, dass Bernadette diese Worte nicht verstand, störte sie überhaupt nicht, denn in Wirklichkeit interessierte sie der Name der Dame überhaupt nicht. Ihr war nur wichtig, in ihrer Nähe zu sein. Am 8. Dezember 1854 hatte die Kirche die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria als ein Dogma verkündet. Bernadette, die fast nichts von ihrer Religion kannte, weiß nichts von diesem Dogma und nichts über diesen Namen und noch weniger über dessen mögliche Bedeutung, selbst wenn die Dame mit ihr in ihrer eigenen Sprache, dem Dialekt von Lourdes, sprach. Dennoch ist dieser Name ihr aus zwei Gründen sehr wichtig. Einmal, weil sie eine konkrete Antwort auf die Frage des Pfarrers hat und zum anderen, weil das der Name einer Person ist, von der sie sich geliebt fühlt, und die sie selbst auch liebt. Bernadette geht es bei der Enthüllung des Namens überhaupt nicht um das Verständnis, sondern vielmehr um die Freude, die von ihm ausgeht und diese Strahlkraft, die sie spürt. Verliebte Paare wissen das. Sie messen den Inhalt der Worte nicht an deren Bedeutung, sondern vielmehr an den Erfahrungen und Erlebnissen, die sie damit verbinden. Aber was bedeuten diese fünf geheimnisvollen Worte, die Bernadette aus dem Mund Mariens hört? Nehmen wir sie ein bisschen auseinander. Ich bin, sagt die Dame. Um uns seine Göttlichkeit zu erweisen, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 14, Vers 6. Ich bin die Auferstehung, sagt er weiter. In Johannes 11, 25. Ich bin das Licht der Welt, sagt er an einer anderen Stelle. Lesen wir bei Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er auch wiederum bei Johannes 6, Vers 35. Wie Jesus sich in seiner Verbindung mit Gott vorstellt, so stellt hier Maria sich in ihrer Beziehung zu ihrem Sohn vor. Sie sagt dann die Unbefleckte. Die Unbefleckte ist kein Eigenschaftswort, sondern ein Hauptwort, das nicht nur auf ein Attribut, ein Merkmal hinweist, sondern auf die Realität der Urschöpfung und noch vielmehr auf die der neuen Schöpfung. Mit der Unbefleckten wird uns die Erfüllung unserer Menschheit aufgezeigt, denn Maria ist das erste Zeichen dafür. Die Unbefleckte ist jene Person, die ungehindert und uneingeschränkt an dem beteiligt ist, was Gott ist. Vergleiche Epheser 1, Vers 3 bis 5. Schließlich sagt sie Empfängnis. Die Empfängnis ist mit dem Leben verbunden. Durch die Empfängnis entsteht Leben. Indem man empfangen wird, wird man zum Leben. Gleichsam gibt man das Leben auch weiter. Die Empfängnis ist also zugleich empfangene Frucht und gegebene Frucht. Eine Frucht, die Frucht bringt. Maria ist mit Gott verbunden, von dem sie das Leben empfängt und dessen Leben sie wiederum weitergibt. Maria erhält alles von Gott und gibt Gott zurück, was sie von Gott erhalten hat. Gott empfangend gibt sie Gott zurück. Gott empfangend gibt sie Gott weiter. Wenn wir diejenige betrachten, die zu Bernadette gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, betrachten wir die durch das Kreuz Christi erschaffene neue Menschheit. Maria ist die neue Menschheit. Maria ist die neue Eva. Indem sie zu Bernadette sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis, lässt Maria auf unserer Erde einen unermesslichen Schrei der Hoffnung erschallen. Das Übel und der Tod haben also nicht das letzte Wort, denn durch den Willen Gottes gilt, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Römer 5, Vers 20 Die Worte »Ich bin die unbefleckte Empfängnis« zu hören, lässt Bernadette verstehen, dass diese Dame, die ihr erscheint, gewissermaßen diese andere Welt sein muss. In allem stellt die Dame diese Welt dar, ohne etwas daran zu verformen, einzuschränken oder zu verbergen. Père Dubois, einer der ersten Kapläne von Lourdes, von der Ordensgemeinschaft der Père de Garrison, hat folgende wunderschöne Aussage getroffen. Die Zukunft von Lourdes ist die unbefleckte Empfängnis. Das stimmt, aber man muss es zu Ende denken und sagen, die Zukunft der Menschheit ist die unbefleckte Empfängnis. Das soll jedem Getauften und jeder Person, die Zugang zu dem Schatz, den Bernadette erhalten hat, helfen, einen positiven, optimistischen und vertrauensvollen Blick auf die eigene Zukunft wie auf die Zukunft der gesamten Menschheit zu richten. Denn da Gott das Böse nicht erschaffen hat, will er das Böse nicht. Und er hat durch das Kreuz seines Sohnes, Jesus Christus, dieses Böse für immer besiegt. Darum besteht seither der Sinn eines jeden christlichen Lebens darin, sich so eng wie möglich mit Christus, dem Sieger über alles Böse, zu verbinden. Das soll jeden Getauften ermutigen mit Einvernehmen mit Maria, die gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, verbindliche Verpflichtungen einzugehen. Für Christen ist der Kampf gegen das Böse in all seinen Formen nicht nur eine Option, sondern eine Pflicht, eine Verpflichtung, ja, eine Notwendigkeit. Wir müssen gegen die Ungerechtigkeit, die Gewalt und das Elend kämpfen. Wir müssen uns für das Leben einsetzen. Wir sollen unsere Umwelt beschützen und unsere Aufgabe ist es, Werkzeug des Friedens zu sein. Wir sollen für den Menschen, für den die Würde einer jeden menschlichen Person wirken. Dafür müssen wir uns einsetzen, das Üble und Böse, die Krankheit, das Unglück, zurückzudrängen. Jeder von uns und jede von uns werden ihren Handlungsspielraum finden. Alle sollen ihr Engagement und das der anderen im Gebet mittragen, Indem wir auf die schauen, die gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, machen wir sie allen sichtbar, die mit Christus verbunden sind. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unseres Moduls »Die Botschaft von Lourdes im Licht des Evangeliums« von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Auf dem Weg, die Botschaft von Lourdes zu vertiefen, folgt nun ein Modul mit dem weiten Begriff Spiritualität. Wir freuen uns, dieses Thema mit Ihnen zu vertiefen und wünschen Ihnen eine gute Meditation. Behalten wir dabei den Namen der Dame immer im Hinterkopf, den wir nun dank Bernadette kennen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.